0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Prototipando, esse podcast que tem como objetivo a gente costurar ideias, costurar conceitos, pensamentos, imaginar possibilidades futuras. Hoje eu conversei com o Maitê Schneider. Para quem não conhece, a Maitê é cofundadora do projeto Transempregos. já empregou milhares de pessoas trans no mercado de trabalho formal. Trabalha com direitos humanos desde 90, dos anos 90 em ambiente gestão estratégica, inovação e conhecimento, é a primeira profissional trans a ser escolhida é, pelo LinkedIn Top Voice. Amaita é uma pessoa incrível, a gente conversou muito sobre diversidade, equidade, a importância da gente ter processos afirmativos em relação a isso, e principalmente o papel do mercado privado sobre esses conceitos, ideias e práticas. Gente, sem mais delongas, eu vou deixar a conversa com o Maite rolar. 1, 2, 3, prototipando... Maite, de novo, obrigado por topar fazer esse bate-papo. Fiquei super feliz, fiquei super ansioso é, com, com a nossa conversa. Ah, conseguiu falar com a Maitê, yes! Ah,
1: que delícia, Pedro, estar tá aqui com toda a turma do Prototipando. E, enfim, né? que bom que você ficou. Eu sempre acho emocionante, né? Eu adoro... Não é muito, eu sou dos anos, do início dos anos 70 que eu nasci, né? Então, essas modernidades como podcast... E, né, e alguns podcasts como esses, que são virtuais ainda, né? Que eu falava, gente, como é que faz? e faz virtual e, e tudo isso. Então, eu ainda fico meio sobrecarregada disso. Mas, para mim, como eu adoro novidade, porque eu sou uma escorpiana com de escorpião, luz escorpião, <risos> então eu adoro uma novidade na minha vida. Às vezes, eu acompanho com a velocidade que as novidades chegam, né? Então, eu também estou super curiosa e estou super disposta e aberta para a gente falar, que nem eu disse aqui um pouquinho antes, de qualquer assunto, sem tabu, sem amarra, para a gente colocar não só os pontos nos i's, mas nos jotas colocar pontos, reticências, <risos> vírgulas, tudo que a gente quiser, Pedro.
0: Show de bola. Maite, uma coisa que eu estou muito ansioso para te ouvir, é, bom, você já trabalha com o com, com tema de inclusão, diversidade há bastante tempo, é, transempregos, enfim uma das grandíssimas referências que a gente tem hoje no mundo, eu diria. E eu queria saber o que, que de lá para cá é, mudou. Assim, quais foram as coisas que você viu que realmente mudaram nesses temas que você vem trabalhando?
1: Vou falar exatamente... Pelo viés da transemprego mesmo. Né? Eu comecei a, essa minha jornada né, de, de inclusão, diversidade, equidade, quando a gente nem falava dessas temáticas, né? a gente incluía tudo em direitos humanos. Então, quando a gente falava de direitos humanos, a gente falava dessa amplitude. Depois a gente começou a falar de sustentabilidade. Em sustentabilidade, é, como eu acredito até hoje, a gente sempre fala num conceito mais macro, né? Todo mundo pensa em sustentabilidade já no meio ambiente, sim, mas eu penso numa sustentabilidade econômica, financeira, cultural, então eu penso neste macro quando a gente fala da palavra sustentabilidade, né? Até chegar em diversidade e inclusão, que a gente começou a importar aí uns 20 anos atrás, e que a gente começou no Brasil mesmo a falar, há uns 10 anos, assim, que a gente está fazendo na prática de uma maneira um pouco mais consciente. E hoje em dia, que não é tão moderno assim, mas que entrou como se fosse uma nova onda, o ISD. Né? Então, por todos esses caminhos que a gente acabou passando, eu vou focar nessa trajetória que você trouxe da transemprego, porque foi quando eu entrei, é, trazendo essa minha estrutura, que era muito de, de militância, de direitos humanos, relacionada... A ativismo mesmo, é, e quando eu comecei a trazer essa questão para dentro das empresas, na verdade, a Transemprego é um projeto que foi criado pela doutora Márcia Rocha, né, que é a pessoa que mais abre minha mente até hoje, enfim, essa mulher travesti, guerreira, lésbica, essa primeira pessoa que colocou o um nome social no documento oficial da OAV que faz essa revolução toda. Então, a doutora Márcia é que deu início a esse e daí vieram agregando várias pessoas juntas nessa construção, desde o início. Algumas não estão mais aqui, como o João Nery, outras continuam, eu, ela, Laerte, enfim. Então, esse grupo foi mudando com relação a esse projeto. E eu vi muita coisa mudando, né? A gente, no início da Transemprego, eu lembro que a primeira pessoa trans contratada, ela é a nossa rainha dos memes, né, do, do Brasil, aí a Super Luísa Marilá, que foi a primeira pessoa trans contratada, dos bons drinks, para quem não lembra, né? Que já ficou jargão nas novelas da Globo, de várias famosas e famosas, Suzana Vieira dizendo, né? Se isso está numa pior, porra, o que, que é estar tá bem, né? Então, um beijo para a Lula. foi a primeira pessoa contratada aí, através de uma parceria com a Trans Empregos no começo, e foi para trabalhar justamente num, num motel. E, e eu achei até que as parcerias no começo iam ser muito vinculadas a isso, eu duvidava muito da, da, da entrada dessas empresas. A Transemprego nasce de maneira muito... Nada é por acaso, então eu acredito muito na força do destino, mas nasce junto com o Fórum de Empresas LGBTs, aí que foi capitaneado e expandido pelo Super Reinaldo Pulgarelli, e dentro dessa dessa união, né, e o Fórum tinha umas 20 empresas na época, a Márcia, né eu morava em Curitiba, ainda nem estava morando em São Paulo ainda, e, e a Marcia começa esse caminho de Galgar, conversar com essas empresas, entendendo por que não tinham profissionais trans, mesmo a gente tendo já um banco de talento e super de, de pessoas capacitadas, tanto em soft skills quanto hard skills, e a gente começou esses caminhares, né? E hoje, aqui, né, conversando com vocês aqui do Prototipando, a gente está completando 1.957 empresas. Depois de completa em outubro, nove anos, ainda, ainda não completamos nove anos, são 1957 empresas, só no passado foram 790. 97 pessoas trans contratadas só no ano passado é, nessas empresas. Então, eu tenho visto as 100 últimas empresas que entraram, né, Pedro? Elas entraram no último mês. Então, eu tenho visto não só o interesse maior, como eu tenho visto o interesse muito mais verdadeiro. Antigamente, é, há um tempo atrás, eu via muita gente fazendo, porque viu postar no LinkedIn e do LinkedIn, a pessoa falasse assim, meu concorrente está fazendo, eu também tenho que fazer, mas sem entender muito do porquê estava fazendo. Hoje eu percebo que elas estão muito mais conscientes do porquê estão fazendo, do porquê querem fazer e dos caminhos que desejam trilhar dentro das suas culturas organizacionais, das suas missões, dos seus valores, dos seus propósitos. Então, eu, tô, eu acho que a gente está tendo um amadurecimento, que ainda não está na velocidade que eu desejo, porque eu sempre falo com a Márcia e com a Laércia, que estão junto comigo aí nesse projeto, é que é um projeto totalmente gratuito, voluntário, tanto para empresas quanto para profissionais trans, o nosso sonho é acabar com a transemprego, né? a gente falir a transemprego, que a transemprego não seja mais necessária. Né? A, gente, a gente nasceu por conta de um gap, por conta de algo, infelizmente, vergonhoso para a nossa sociedade, que são esses, esses abismos de desigualdades sociais e econômicas, e a gente espera um dia poder acabar com a transemprego, e a gente não ser mais necessário e que as pessoas realmente sejam levadas em consideração, é, independente das suas orientações, credos, raças, identidades, dos seus, dos seus marcadores, mas que, ao mesmo tempo, esses marcadores mostram que cada pessoa é única e que a diversidade é a nossa maior igualdade enquanto humanidade, né, Pedro?
0: Perfeito. Interessante isso, Maitê. Você, você disse que no começo era um pouco de. Vamos chamar isso de cinismo, que é, enfim, uma pela concorrência ou por um aproveitamento Liliane, de marca? A Liliane, a minha amiga Liliane,
1: a Liliane Rocha, né, que é incrível, que é da gestão Cairosa, ela chama de diverse washing né? Que é essa lavagem. Ai. Diversidade, né? Como a gente tem o greenwashing, como a gente tinha o Pink Money, ela fala do diversity washing, né? Foi ela que cunhou esse termo, né? É Num isso. livro incrível que ela tem realmente para liderança sobre diversidade e inclusão. Então, acho que eu gosto desse nome diversity washing, né? Que a gente faz essa lavagem se aproveitando da diversidade para propagar alguns valores, mas que às vezes, quando a gente vai ver na prática, não funcionam, né, Pedro?
0: Sim, então, mas interessante isso, porque começou pela, pela tua análise, um, pelo diversity Washington e depois virou, um, virou algo mais autêntico, né, o, o que, que você acha que deu clique, Maite? assim, quer dizer, você acha que foi um clique, você acha que foi um chacoalhão, é, você acha que foi uma vitória, da, da onde que veio essa virada?
1: Não sei te dizer, Pedro, não sei. A gente que vive, né? Porque a gente está no vórtice né, que acontece, né? Então, vai acontecendo. Então, não sei exatamente Sim. precisar onde aconteceu. Eu acho que a gente começou... Eu não posso nunca me esquecer do lugar que eu venho, que eu venho do movimento social. Então, eu acho que o movimento social tem um papel muito importante. E aí, eu falo movimento social não só... É, ONGs, como as INGs, né, que são indivíduos não governamentais, né, até através da sua cidadania, do seu papel de controle social. Então, eu acho que essa cobrança, eu acho que a internet é cada vez mais capilarizada no sentido de atingir mais pessoas. Hoje em dia é, todo mundo pode Todo mundo é cruel, né? Mas a maioria das pessoas consegue colocar lá a sua denúncia com relação a um produto, a um serviço, consegue fazer ter uma abertura muito maior, você consegue colocar a tua arte, a tua arte, atingir mais pessoas. Então você consegue burlar de algum jeito, mesmo que eu ainda ache que esse jeito ainda seja baseado em algoritmos e que os algoritmos são cheios de vieses. E daí a gente vai entrar numa outra discussão que a gente pode fazer. Mas eu acho que, que eu acho que o primeiro ponto são as pessoas. As pessoas começaram a tomar consciência que não vão aceitar mais migalha e servir essa migalha de almoço, né? E achar que está tudo bem só passar a mão na cabeça e dizer eu te amo. Não! A gente quer sentir este amor, né? A gente quer se sentir parte deste processo. Então, eu acho... E a primeira coisa são as pessoas começarem a ter consciência de que, sim, elas são agentes dessa mudança e que, sem elas, a gente não consegue mudar o macro. Que, para mudar o macro, seja sociedades, empresas, a gente precisa da força deste micro catapultando essas incomodações algumas vezes e trazendo certas denúncias, trazendo certas, certas, certos gaps e certos abismos de maneira mais, mais assertiva. Então, acho que essa é a primeira coisa também acho que algumas empresas começaram a se preocupar com a sua marca. Empresas não são só bons produtos e bons serviços, né? Empresas, na minha opinião, inclusive deveriam ter obrigatoriamente deveria ser uma condição sine qua non para a existência de cada empresa ter bons produtos e serviços. Se você é uma empresa, você não tem bom produto e bom serviço, você não deveria nem existir, né? Mas enfim, voltamos um pouquinho. Elas começaram a entender que elas têm um, elas têm que, ir além de boas entregas de bons produtos e serviços, elas têm que se preocupar com a sua rede de stakeholders, com a sua rede de fornecedores, não só com seus produtos, mas com quem ela se liga, com quem ela faz parte, com seus terceirizados, com as suas pontes, ela tem que se preocupar com seus clientes. Então, ela, eu acredito que essa consciência de que a gente... Meu pai me falava muito isso, né, que a gente demora anos para fazer sucesso e segundos para detonar esse sucesso, né para fazer sucesso da noite para o dia, porque na cabeça das pessoas parece que é da noite para o dia, mas a gente que trabalha Sim. com marca, que trabalha com bench, marketing, que trabalha com essa com esse lugar, a gente sabe que são anos para você criar uma identidade. Então, acho que cada vez mais as empresas estão preocupadas com essa identidade, não somente do que a marca representa, mas em termos também de cultura organizacional, ou seja, não só para fora, mas também para dentro, que seja um espaço walk-to-talk que a gente fala, né? que a gente propague aquilo que a gente diz, mas que a gente pratique aquilo que a gente está colocando na nossa fala. Né? Então, a gente quer ver as coisas caminhando cada vez de maneira mais horizontal e não ter desencontro nesse sentido. Então acho que foi um casamento dessas ações, tanto das pessoas cobrando quanto das empresas entendendo que o maior patrimônio dela é, está justamente nessa construção, não de bons produtos, mas do que ela deixa na construção de legado para este mundo melhor e que hoje é ainda é utópico, né, Pedra? Então, acho que aconteceu muita coisa, Aconte aconteceram leis né, de, 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 de proteção, aconteceu lei leito consumidor, aconteceu uma série de, de lugares que a gente viu é, que ainda não estão ok, mas que fazem com que as empresas tomem cada vez mais cuidado é, com que elas se associam ao mesmo tempo na, nos caminhos que elas seguem, né, Pedro? Então, acho que foi, foi muita coisa em comum, então, eu não consigo identificar um ponto em específico, né? Eu acho que aconteceu, que aconteceram muitas coisas de verdade. Nesse, nesse pouco
0: tempo Super, não, e assim, nossa, super Super pre, super preciso tua fala Maite, assim é, me, me, me abre muitos olhos e, e também a curiosidade De Saber de você O que que você acha que não mudou Porque se existem coisas que mudaram E enfim, muita coisa aconteceu O que que ainda não mudou E que você vê que a gente ainda está tendo dificuldade De transformar
1: eu acho que o que não mudou ainda foi a nossa ideia errônea da meritocracia, então acho que isso continua, e acho que é o nosso grande desafio. A meritocracia a maior fake news inventadas pela, inventada pela gente, <risos> e que muita gente ainda propaga aos altos brados, dizendo que meritocracia é o lugar onde todas as pessoas podem, né? e daí a gente vê de vez em quando uma super capa de uma dessas revistas que a gente vê, não vou citar nome, até para não fazer merchan, sobre essas revistas de jornais, mas daí a gente vê uma super capa de uma pessoa que é uma pessoa preta, periférica, negra, com deficiência, e que conseguiu criar uma startup um unicórnio, né? e é até complicado falar de unicórnio nos dias de hoje mas vamos lá os unicórnios né e é o que vem do, da, das questões de empresas que são consideradas unicórnio dessas startups mas pega um exemplo e fala olha como essa pessoa, mesmo sendo uma pessoa preta, periférica, com deficiência, com mais de 50 anos, uma pessoa que é migrante, conseguiu. Então, se ela conseguiu criar uma startup, um unicórnio, todo mundo consegue. Quem não consegue é a mensagem subliminar, porque elas não dizem isso, mas quem não consegue é porque não quer, é porque é vagabundo, é porque realmente não se esforçou direito, o que é uma extrema crueldade, porque você pega um Brasil com esses recortes abissais de desigualdades tanto sociais quanto econômicas, e daí eles pegam um case... Que acabou dando certo, por conta, lógico, da competência, sim, dessa pessoa, não vamos tirar a competência dessa pessoa, porque ela foi extremamente competente, porque a gente sabe um monte de, de lugares que ela teve de acesso, inclusive, a conseguir, a conseguir financiamento para o seu projeto, a conseguir participar de concorrências públicas, então, não tirando o mérito dela, mas lógico que este oásis, no meio dessa secura que a gente chama de meritocracia, é extremamente cruel e as pessoas que vivem de meritocracia vivem dessas capas de jornais e capas de revistas que propagam esses mitos, como se esses mitos fossem um lugar possível e que as demais pessoas não atingiram por falta de vontade, simplesmente, o que a gente sabe que é mentira. né A gente vive um país onde tem pessoas até hoje nadando dentro da barriguinha da mãe em líquidos amnióticos, né? a pessoa está nadando lá naqueles líquidos quentinhos na barriga da nossa mãe, sem nunca ter trabalhado, fora essas braçadas lá dentro que todo mundo dá, independente de pobre e rico, e que a pessoa já nasce com dinheiro sem ter trabalhado por umas 10 gerações. E daí vem me dizer que isso não causa lugares de privilégios que são abertos simplesmente por conta desses privilégios, independente de quem seja essa pessoa. Então, entender esses lugares, entende, ainda é muito difícil. De burlar esses lugares, né? Assim como burlar o lugar da tal igualdade, né? As empresas, e normalmente quem acredita em meritocracia acredita nessa palavrinha igualdade, né? Mesmo não entendendo que a gente veio de lugares diferentes e que essas diferenças, inclusive, de acesso não só a privilégios, mas também a garantia de direitos, abrem portas que você pode ter a competência maior do mundo que você não consegue atingir essas portas, né? Então, falar de igualdade, que normalmente está muito vinculada à questão da meritocracia, são dois pontos que eu percebo que a gente não conseguiu quebrar, porque as pessoas ainda ficam propagando que, tipo, somos todos iguais e o mundo é meritocrático, e na minha empresa, todos ainda uso todes, Todos são bem vindos né? O que é uma mentira, porque se na tua empresa não tiver rampa, você já não tem acessibilidade para 24% das pessoas desse país que tem alguma deficiência, né, Pedro? Então, é um discurso que a gente vê na prática que é mentiroso e prova disso é a transemprego. A transemprego tem quase 25 mil currículos, Pedro. E dentro desses 25 mil currículos, 40% tem graduação, mestrado ou doutorado. Pessoas cheias de soft skills e hard skills e que não conseguem emprego porque não têm competência, porque são trans... E se essa sociedade meritocrática fosse verdadeira, eu não tinha que, como transemprego, estar preocupada com essas pessoas que estão cheias de soft skills. É por isso que a gente tem que acabar com esses mitos, que a gente ainda não conseguiu mesmo tanto tempo depois, que é meritocracia e igualdade, sabe, Pedro?
0: Maite, e, e assim... É, é, uma série de executivos, líderes, se é, level todas essas palavras lindas, maravilhosas que a gente ouve no mundo corporativo, e que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente são, têm esses cargos, é, muitas das pessoas elas ainda têm esse, esse entendimento, né? Mas, bom, você deve falar com as pessoas diariamente, e você deve ouvir isso direto. C como é que você faz a primeira mudança. Como é que você quebra o primeiro e fala assim, ó como é que você faz ela entender que não é por aí que a gente vai conseguir desenhar um futuro possível para todo mundo?
1: Primeiro, eu tento fazer ela entender, ela se questionar, né, Pedro, se, 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 se tá bom, né? Você sente que tá bom para todo mundo? tá bom para você? E daí a pessoa fala... Ah, tá bom e tá confortável e eu sou uma pessoa super bem remunerada e eu falei tá e tá bom para as pessoas que você conhece não minha família tá super ok da onde eu vim né tá complicado daí uns falam da questão política outros falam da questão não sei o que então não é um ano bom ou é um ano difícil eu falei tá bom e para aquelas pessoas que trabalham para você tá bom ah, depende, né? as pessoas que trabalham assim diretamente também reclamam mais do que eu reclamo, mas eu ouço muito aqui dentro da minha empresa falarem sobre isso, que não tem este lugar e que as pessoas estão com, com dificuldade de acesso não só à saúde, estão com relação de acesso à educação e não sei o quê, mas eu não sinto isso no meu dia a dia, mas eu sinto, chega até mim esse ruído, chega até a minha pessoa. E daí, quando eu falo, agora vamos imaginar aquelas pessoas que nem estão perto dessa tua rede, se você sente que está tendo uma piora partindo de você, você não sente que tem um lugar que talvez você não conheça, mas que seja um buraco que exista, e que talvez esse buraco, inclusive, seja estimulado por empresas como a sua, que muitas vezes vivem de uma maneira a não tentar, pelo menos, né, se é o capitalismo nosso salvador, pelo menos buscar um capitalismo mais humanizado, que não precisa um ganhar e o resto todo mundo se ferrar na sua rede de stakeholders, de fornecedores, que pode ser um ganha-ganha para todo mundo, um, o acionista ganha um pouco a menos, o se tira um pouquinho, e todo mundo ganha dentro desse pouquinho e todo mundo está um pouquinho melhor, se for o capitalismo, o senhor dos nossos dias e os deus, o deus ou a deusa dos nossos, do nosso destino, né? para a gente não se aprofundar no capitalismo. Então, eu tento trazer primeiro uma consciência, uma consciência de percepção até onde ele vai, né? sabendo que a gente vive uma sociedade doente, que criou uma série de regras que, em vez de nos aproximar enquanto humanos, acabaram nos afastando enquanto humanidade. Então, eu tento trazer um pouco deste lugar. Depois, eu tento mostrar que o mundo... Né, só pode dar, dar, dar certo, né? nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, né, Pedro? Então, nós somos 8 bilhões de diversidades 8 bilhões de pessoas que pensam totalmente diferente, atravessaram por marcadores totalmente diferentes, temos papéis sociais, representatividades, privilégios, acesso a direitos, direitos à voz e à vez de usar essa voz muito diferenciados e como que a gente, através disso, consegue ser a gente dessa mudança? Então, eu começo a trazer a percepção para essa pessoa de que todo mundo tem problema. Porque muitos dos lugares que eu vou, inclusive, justamente desses CEOs, esses levels que eu trabalho, seja de média e alta gestão, eles acham que não tem problema. E aí, quando você acha que você não tem problema numa sociedade doente, para mim, já é o maior dos problemas você achar que não tem problema, porque está todo mundo com problema, está né? todo mundo se ferrando. Porque a gente não criou uma sociedade legal, a gente criou uma sociedade com regras que, infelizmente, não trouxeram aqui. Por isso que quando falam que diversidade e inclusão é sobre baixar réguas, eu falo, não! é sobre pegar essas réguas e quebrar essas réguas, porque a gente tem que criar novas réguas, novas regras para que novos jogadores e jogadoras possam participar, porque para o mundo estar tá melhor, não pode estar tá bom só para mim só para as pessoas que eu conheço, tem que estar tá bom para aquelas pessoas, entre 8 bilhões de pessoas que eu nunca vou ver nessa vida tem que estar tá bom para todo mundo, no mínimo, em condição básica de existência, de saúde, cidadania, educação, consequentemente, inserção no mercado de trabalho ou empreendedorismo que não seja obrigacional, que não seja aquele obrig... uh, um empreendedorismo que a pessoa faça porque não tem outra opção na vida, entende? Seja por escolha esse empreendedorismo. Então, a gente precisa desses caminhos potentes para que a mudança se efetive e esses gaps de desigualdade diminuam, né, Pedro? Então, eu tento levar por essa... Primeiro, por um, eu acho que eu faço uma terapia de, 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 de entendimento de quem é essa pessoa, né? E quando eu vou na empresa, é bem assim que eu faço mesmo. Eu chego numa empresa, né? Tem uma consultoria de diversidade e inclusão. Eu chego na empresa e normalmente a pessoa me apresenta, né? O Cileve, o CEO, enfim, quem for lá, me apresenta a empresa durante uma hora, me leva para passear lá em Pinheiros, me leva para passear naqueles prédios de oito, dez andares, com salões riquíssimos, tudo de mármore e carrara, enfim, eu chego lá dentro e ele me apresenta a empresa, ele ou eles, a equipe toda me apresenta a empresa, quais são as melhores benesses, como é que eles estão evoluídos nessa temática de diversidade de inclusão, tudo, depois de uma hora eles perguntam, e agora, Maite? Eu falei, então, agora eu tenho esse crachá aqui, né? Com esse crachá que vocês me deram, eu posso andar na empresa sem vocês do meu lado? Ele falou, não, esse crachá você pode andar em tudo. Eu falei, então, então agora eu vou dar uma voltinha sem vocês aqui, né? Então, eu vou dar um... Fazer um circuito aqui, né? Esse circuito que vocês me apresentaram. E daí o CEO pergunta, vou fazer o quê? Eu falei, bom, você é CEO, né? Então, é, vai tirar foto para exame, vai tirar foto para Forbes, né? Eu não sei o que, que o CEO faz, na verdade, né? Mas vai fazer alguma coisa que o CEO faz. E a partir disso, né? Eu fico passeando na empresa. Então, eu vou fazer meu passeio de uma hora. E lá eu escondo, a primeira coisa que eu faço é esconder, né, Pedro... O o tal crachá que me dá autorização a tudo e fico fingindo que eu sou uma perdida que quero ser contratada naquela empresa. Então, eu vou no banheiro, eu vou conversar com a tia do café, com a tia do banheiro, porque normalmente são mulheres, né? Porque só mulheres que, é, que tem nessa função. Tem algumas empresas aí, como a Sodexo tentando mudar, mas normalmente são só mulheres, mulheres pretas, normalmente, nessa função ali. Então, eu converso com elas, eu converso sobre banheiro, eu pergunto se ela sabe que é coisa, é, se, o que são pessoas trans, se eu posso usar o banheiro masculino e feminino. Eu começo a fazer bem perdida, né? E aí é bom porque uma das minhas formações é justamente o teatro, então é ótimo porque eu uso do teatro para usar essas condições, para entender como é que são essas condições, onde que estão essas mulheres pretas, se essas pessoas lá com deficiência, ela têm chance de plano de carreira dentro da empresa. Depois de uma hora, conversando com essas pessoas, como se eu tivesse interessado em trabalhar nessa empresa, eu chamo essas pessoas que eu estava no primeiro momento e eu falo, olha, vocês têm uma empresa que vocês acham que é assim. De real, a empresa de vocês é isso, e se vocês quiserem que a gente trabalhe junto, a gente vai estabelecer metas a curto, médio e longo prazo para transformar a empresa que vocês têm hoje na empresa que vocês acreditam ter e que não existe. Tem umas pessoas que não me chamam de novo e não gostam, e tem outras pessoas que me chamam e eu trabalho junto. Então, normalmente, é isso que eu faço, né, Pedro?
0: Balde de água fria necessário, né, Mas Porque eu imagino que a maioria dessas pessoas, desses executivos, são homens brancos, héteros, né? normalmente, enfim.
1: É, a heterossexualidade a gente podia até discutir, né? mas que se dizem héteros a gente pode afirmar que se dizem. Né? Estão com seus casamentos solidificados, mesmo convivendo em casa de swing, né? mas estão solidificados acreditando que são monogâmicos. <risos> mas em, a heterossexualidade a gente podia até. Coisar, mas seriam homens brancos, né? héteros eu discutiria, mas normalmente sem deficiência, de né? e que estão aí nos 50 mais, normalmente, né? e que acham que 50 mais previu que, que não está num lugar que é ainda de excludência, eu falo, olha, essa questão da idade um dia vai te pegar, vai pegar inclusive para você, ou que acha que não tem nada a ver com isso, entende? Até porque diversidade, como eu disse, até para este homem branco, que seja cisgênero, sem deficiência, etc., entende, Pedro? Eu ainda falo para eles, né? quando eu converso com eles na minha política de conversa olho no olho, eu falo, mesmo que você ache que seja mimimi, ou que você ache importante a diversidade, mas não com essa força que diversidade tem, porque diversidade é falar de gente. Suponhamos que você saia daqui da tua empresa, mesmo sendo uma pessoa apoiadora, né, de um jeito mais leve, mais apoiadora de diversidade, você saia daqui com os teus dois telefones, porque se eu tenho dois, três telefones, são pessoas muito ocupadas, você sai da sua empresa e sofre um acidente. Não desejo, mas acontece, né? Você sai na Paulista, você sai lá em Pinheiros, sofre um acidente. A partir desse acidente, você perde o movimento das tuas pernas. A partir desse dia, você não é um CEO branco, hétero e cisgênero que sofreu um acidente. Você recebe um novo título chamado PCD, né? Não é nem pessoa, você é PCD, né? Porque se fosse pessoa ainda teria alguma significância, você é um PCD. E nem na firma que você era CEO branco, hétero e cisgênero, você pode entrar porque você nunca pensou na acessibilidade, você sempre achou que isso não era importante ou era mimimi. Então, eu falo, mesmo que você ache que não tem nada a ver com diversidade, o que eu acho uma besteira, porque tô, falar de diversidade é falar de humanidade, a tal diversidade pode chegar a você mais cedo ou mais tarde, seja por idade, que é um privilégio ainda no nosso país, porque só envelhece quem é homem, branco, é é gênero se você for preta, você não tem direito a envelhecer, se você for trans, você não tem direito a envelhecer, então, envelhecer é um privilégio no nosso Brasil, né? E, ao mesmo tempo, elas entendem que esse privilégio, da noite por dia, pode ser arrancado, como foi de mim, que sou uma mulher branca, gera que tive a sorte de estudar fazer três faculdades nascido em Curitiba tida como capital europeia e que e quando eu me percebi uma pessoa trans tudo isso foi tirado da noite para o dia e eu não consegui nunca uma carteira assinada mesmo tendo todos esses méritos e méritos e competências de soft skills e hard skills né Pedro então eu falo ou você entende no amor ou vai entender na dor no dia a dia no cotidiano eu sempre prefiro que seja pelo amor né Pedro
0: Claro, claro, total, total. Até por isso você está lá conversando, né? É um primeiro nível, né? É um primeiro nível. Maite, eu fiquei muito interessado numa coisa que você começou a falar sobre unicórnios. É... E que você comentou um pouquinho, enfim, sobre a ilusão que, que é gerada quando a gente fala sobre esse tipo de empresa, né? Afinal, são unicórnios, não é? Cavalo, touro, girafa, é unicórnio, né? Um negócio meio fantasioso. É, para mim, enfim, é, simbolicamente faz todo sentido, né? Até porque objetivamente não faz quase nenhum, mas, enfim. O que que, o, qual que é a tua visão sobre isso, mas eu fiquei, eu fiquei curioso para entender um pouco do, do, da tua linha de pensamento, assim. Faz sentido? Não faz sentido? Como é que você olha para isso? Eu não
1: sei. Tá tão... Né? A gente que trabalha com diversidade e inclusão, né, Pedro? A gente falava deste mundo... Antes da pandemia a gente falava deste mundo VUCA... É, agora nem terminou a pandemia Mesmo algumas pessoas acreditando que já terminou é, é, a gente fala desse mundo bunny, né? que esse mundo onde as coisas que eram voláteis, que eram difíceis compreensões, estão cada vez mais aceleradas esses processos, é difícil a gente prever a curto, médio e longo prazo, eu vejo cada vez mais empresas falando em culturas e processos ágeis, e metodologia sem burocracia, eu falava, gente, mas onde estão essas empresas que eu ouço dizer, mas não conheço na prática? E eu trabalho com muita empresa de diversos ramos, segmentos, setores e falo, gente, a cultura é linda... A teoria é linda, mas a prática dela acontecendo ainda é como a LGPD, né? Que a gente ouve dizer da LGPD, mas eu falei, tá, e a prática dessa LGPD tá aonde? Fora você assinar um termo de manifesto antibomba para dar palestra. Eu falei, a gente, a LGPD tá para é, onde né? que ela tá? Porque eu não ouvi dizer na prática como que ela acontece, mas... Voltando ao Prumo, tem várias coisas que eu não entendo realmente como que acontece, entende? Que então, eu não sei te dizer, entende? A gente vê, e é o que eu vejo hoje em dia, então é sobre isso que eu vou falar, né? Eu trabalho realmente com muitas startups, e eu vejo muitas startups dando um gás, e hoje em dia a gente vê várias dessas startups, inclusive em processos gigantescos de demissão, porque elas eram muito motivadas aí por conta da, das inovações tecnológicas, porque as empresas grandes que a gente também trabalha, a gente trabalha muitas multinacionais, elas têm um tempo diferente para se adaptarem às mudanças desse mundo, que não é VUCA, que é BUNNY dessas velocidades, né, desses lugares, então elas acabam terceirizando alguns serviços que elas não têm essa agilidade para justamente essas startups, e foi justamente nessas terceirizações desses serviços e desses valores que elas acabaram crescendo, essas startups, e hoje a gente vê essas startups demitindo, demitindo 300, 400, 500 pessoas, é, através de contratações que aconteceram durante a pandemia, e é justamente por não pensar de maneira estruturada né eu trabalho com muita startup que se diz ser super diverso e que não é porque normalmente é o filho né? o filho ou a filha desse gestor que não queria trabalhar com o pai por não acreditar no trabalho do pai da multinacional e que abriu a sua startup né então eles trazem todos os vieses que foram da educação que eles tiveram né? eles colocam uma pessoa trans, logicamente, lá dentro, eles colocam uma pessoa negra, eles colocam essa diversidade ali para dizer que são mais desconstruídos que o pai, que é o dono da empresa, que eles estão prestando serviço enquanto startup. Né? Então, normalmente, esse lugar é um lugar muito complicado, porque será que muda de verdade? Será que eles trazem uma outra mentalidade de fato? Eu ainda tenho minhas dúvidas com relação a isso, entende? Acho que é por isso que eu vejo muitas quebrando, porque eu acho que são representações... É, mudando formas de linguagem, usando velocidades diferentes de aplicação de metodologias, eu acredito que as startups se permitam mais ao erro, que uma grande multinacional não tem lugar de errar, você busca um perfeccionismo de execução de tarefas, de funções e de lugares, e a gente sabe que inovação não vem muitas vezes do acerto, não é desse perfeccionismo que vem inovação, que tantas empresas querem com diversidade, a inovação muitas vezes vem do erro, vem da criatividade, da diversidade de um grupo diverso, e ao mesmo tempo de se permitir ir para lugares diferentes daquele direcionado para a execução de tal tarefa, ou tal função, ou execução de tal serviço. Inovação vem, às vezes, daquele lugar que a gente não pensou. Vem justamente quando a gente está pensando em determinado produto. É justamente quando, por exemplo, você desenvolve um software. Se você desenvolve todos os algoritmos, todas todos as, as, as colocações é, para que esse software funcione para atingir aquele objetivo, se ele executa aquilo como você programou, a gente sabe o resultado final. É quando esse software que a gente pensou dá um bug em determinado momento, acontece alguma coisa, que ele produz outra coisa. E que, às vezes, é uma porcaria. E que essas startups têm uma velocidade para analisar porcaria, descartar e, se for bom, aproveitar e começar um novo lugar, e que as empresas grandes não conseguem. Então, eu acho que a startup traz uma certa mentalidade dessa velocidade que a gente deseja, do que a gente quer em termos de inovação quando a gente fala de diversidade, mas que ela acaba muito perdida, porque ela é muito mais do mesmo, sem refletir esses lugares da, da possibilidade como real lugar de mudança, entende? E aí as startups vão me matar agora, né? É isso.
0: Ah, vai ter que tentem, né? Mas não dá, porque. Vou até não passar eu, um gloss assim... agora.
1: Pena que vocês não estão vendo aqui no podcast, mas né? tá até passando ah, um gloss
0: ma Mas vão ver, vai ter. Tem no YouTube também.
1: Vou passar um gloss agora, porque eu sei que você vou ser
0: Vai ter, eu. Assim, eu... te ouvindo, né? Eu penso que a gente também está num país que foi colonizado, né? Então também tem muito do, do processo dessa, desse cruz colonialista, né? Enfim, é, a herança passada de pai para filho não, não é algo que, que vai mudar da noite para o dia e não magicamente, como muitas vezes é, é marketizado, né? Como se fosse algo simples, algo fácil, né? e ao mesmo tempo como se não tivesse que ter esforço de diferentes lugares de diferentes maneiras enfim diferentes pessoas né é muito disso
1: é, mas acho ter... que mudança é né? mudança requer requer esse exercício né é a gente quando eu tenho um TEDx né que se chama é, dicas para dicas para parir o ser humano que a gente nasceu para ser né e Parir o ser humano é um dos maiores exercícios que ser uma pessoa trans trouxe na minha vida, né? Durante muito tempo, ser uma pessoa trans, numa época, que nem eu disse, início dos anos 70, a gente tá falando de ditadura ainda, a gente tá falando desse processo de um mundo sem internet, era tudo muito mais complicado, porque você não tinha literatura, você não tinha essas pontes que você consegue ter de um entendimento um pouquinho maiores, não que seja mais fácil, mas são um pouco mais compreensíveis nessa né? amplitude toda... É, era, muito, era muito complicado dentro de todos esses, esses lugares que a gente vivia. E durante muito tempo, ser uma pessoa trans, para mim, foi ser uma pessoa suja, maldita, ser uma pessoa, tanto que eu tentei suicídio a primeira vez com 14 anos, outra vez com 16 anos, de não me sentir parte de um lugar, de todas essas situações. E hoje em dia eu fico vendo muitas pessoas, entende? Só que parir quem a gente é, é o um exercício que dói, porque todo mundo, quando vai parir quem é, ou seja, se autoconhecer, para além daqueles adesivos, dos condicionamentos, das hierarquias, dos lugares de privilégios que cada pessoa tem, que isso não é você, isso foi colocado em você. Né? Foi colocada uma religião, foi colocado um nome, foi colocado um time que você ia gostar, foi colocado em algumas famílias com quem você ia casar, que profissões você ia ter, né? nós somos um amontoado de desejos dos outros, de frustrações dos outros, de desejos do que nossos pais e nossas mães não conseguiram ser e queriam que a gente fosse, então a gente é amontoado desse resto que foi colocado na gente dentro de uma expectativa de que a gente fosse para um outro lugar. Parir o ser humano é olhar esse monte de coisa que foi colocada e ver de fato quem é a gente. Agora, esse processo de parimento é muito difícil, porque todo mundo acha que quando vai parir, vai parir o um alecrim dourado da perfeição, que a gente vai parir aquela pessoa que é a pessoa mais incrível do mundo, vai parir aquela pessoa que é só luz, que emana simplesmente boas coisas. E não, você vai ver que você é egoísta, que você é cheio de ego, que você é uma pessoa invejosa assim. E eu nem vou colocar cor nessa inveja, porque isso aí você tá sendo racista, se colocar cor na inveja, né, gente? Nem vamos falar sobre isso, né, gente? Pra gente não aprofundar muito essa questão, porque palavras têm força e eu não vou dar força, porque já tá ruim... Mas dentro de tudo isso, parir quem a gente é e só existe esse lugar realmente de potência é muito difícil. É por isso que é doído mesmo esse processo dessa descoberta para a gente sair fora dessas nossas caixinhas que fomos colocadas. Isso todo mundo, inclusive os filhinhos e filhinhas de mamãe e de papai que estão aí gerenciando startups, entende? É um processo difícil esse de parimento as pessoas se acham super desconstruídas, mas até que ponto? Até quando realmente são, entende? Eu acho que elas estão realmente num processo melhor que seus pais, melhor que as suas mães aí, que gerenciam essas grandes redes aí. Nas mães, eu não vou nem dizer, né, que acabou de sair uma lista com 10 CEOs milionários e todos eram homens brancos, héteros e cisgêneros, a princípio, né, então, as mulheres nem nessa lista estão, né, das pessoas que ganham mais de 50 milhões por ano, olha que maravilha, que delícia. Que beleza. Mas, de tudo isso, né, é, independente do que as pessoas que eu fiz o um meu posto no LinkedIn sobre isso já desopilei meu fígado mas dentro de tudo isso é difícil então eu acho que cada geração vai tentando ser um pouco melhor do que a anterior entende então até acho que essas pessoas estão tentando ser um pouco melhores né mas que tão longe de ser o supra o alecrim dourado que propagam ser nas, nas capas de revistas que a gente vê são entende porque acabam reproduzindo aquilo que eles tiveram na base e é por isso que, cada vez mais, eu digo que é importante a diversidade, que essas pessoas têm que trazer outras pessoas perto, já que elas estão tentando não serem como seus pais e suas mães foram, entende? Não serem é, reprodutores desses estereótipos e estigmas que nos levaram a este caos de sociedade que, infelizmente, a gente vive de tanta desigualdade, de, tanto, de tanta desarmonia, entende? Então, eu acredito que é, essas mudanças possam até vir em pequenas empresas, em empresas familiares ou até em startups, mas eu acho que eles têm que melhorar muito no sentido de como, como eles entendem e como eles aplicam a real diversidade em termos de inclusão e equidade, é, que eu acho que esse caminho ainda está muito imaturo no que tange startups.
0: E é por isso que elas precisam falar com o Maite Schneider, né?
1: É, tem muita Tente gente. Que é. eu sempre falo, não, não venham falar sobre... A melhor coisa de quando você trabalha com diversidade e inclusão é que você tem vários jeitos de pensar diversidade e inclusão, né, Pedro? Eu trabalho com uhum. várias pessoas de empresas diferentes que pensam consultorias de, de jeitos diferentes e eu falo, gente, quando você for... Levar a sério a diversidade e a inclusão, a melhor coisa é você conhecer o máximo de consultorias diferentes, conhecer o máximo de pessoas diferentes, conhecer bentes diferentes, fazer essa relação de pontes desses lugares, abra teus horizontes, né? gente ser humano não nasceu para ser limite, limite é bom no cartão de crédito se a gente não tiver dinheiro, porque senão o cartão de crédito é bom, né, Pedro? A gente nasceu para ser horizonte, a gente nasceu para expandir, a gente nasceu para brotar a nossa semente, independente de que semente a gente seja. Então eu falo: não, não precisa nem se só me procurar, venha me procurar também mas converse com outras pessoas sabe, detesta essas empresas que têm consultoria de uma de uma, de, seja de diversidade, seja de sustentabilidade que seja uma só, eu acho que de tempos em tempos a gente tem que trocar de consultoria trazer novos olhares, trazer novas potências eu trabalho em empresas hoje em dia que às vezes têm três consultorias de diversidade e inclusão e às vezes são três consultorias trazendo três ideias diferentes e quando a gente conversa a gente decide por uma quarta que a gente só pensou porque se juntou três juntas Entende? Claro. Então, diversidade e inclusão é sobre potência de pensamento, é levar para lugares que não foram pensados para quebrar essas amarras que a gente ingessou enquanto sociedade, né, Pedro? Então, venha conhecer não só a mim, venha conhecer outras pessoas, venha ampliar seus horizontes, venha, venha, só não... Empresa que não fala de diversidade e inclusão, hoje em dia, fala não é nem prática, mas no mínimo fala de maneira séria, entendendo a importância a é empresa que daqui a 10 anos não precisa falar porque não vai existir, entende? Então, em 10 anos eu estou sendo bem generosa, tá? Então, falem pelo menos, porque falando quem sabe você começa a partir para a prática. Se você nem fala, daí é complicado.
0: <risos> Sensacional, Maite. Me diz uma coisa, Maite, o, esses últimos dois anos de pandemia foi um alvoroço, um turbilhão, né? O, que, que, o que, que mais te pegou nesses dois anos, Maite? Assim, o, que que você, o que caiu a ficha? O que, que virou a mesa aí na tua cabeça, no teu jeito de viver? O que, que, o que, que mudou em Maite? Em
1: Maite, é... eu acho que eu acreditei mais em coisas que eu já acreditava. Então, eu eu, 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 nesse período, eu acreditei muito mais na força da humanidade. E, e eu acredito que toda mudança tem que ser de pessoas para pessoas. Eu acho que o nosso mundo, independente das evoluções tecnológicas de 5G, 20G, independente do que venha pela frente, independente de da gente estar tá falando deste, deste mundo, que nem eu falei que não é nem mais Bunny, que vem o mundo explode, né? porque veio do VUCA, Bunny vem para o explode. Não sei o que vem pela frente, mas eu acho que... <risos> é sempre sobre pessoas para pessoas, né? Mais do que nunca, eu acho que o meu trabalho, eu sempre resumo o meu trabalho dentro de tudo que eu faço, como ensinar gente a não ter medo de gente, né? Meu trabalho é ser ponte nesses abismos de desigualdade. Então, eu sempre falo que, que, que eu acho que, que a pandemia me trouxe essa crença na humanidade, mesmo vendo tanta desumanidade. Eu vi muita desumanidade, né? Vi muito... Onde já estava difícil, ficou pior. Né? Então, eu vi muita coisa doída eu perdi muita gente querida, muita gente amada, e, e, e a dor foi muito grande. Né? Para quem trabalha como eu trabalho, com grupos e populações que muitas vezes são excluídas desse processo societário, é, a gente sempre fala né, que a nossa obrigação é transformar este luto a toda hora em luta, né? transformar algo é, que seja um substantivo num verbo, né? que a gente consiga fazer esses condicionamentos e e levar isso com a nossa maior força, né? É, potencializar as nossas desigualdades como potência da nossa mudança. Mas não é um processo fácil, mas... Eu, eu, eu me fortaleci muito na humanidade, eu vi muita gente fazendo coisa incrível. Eu fui distribuir comida aqui em São Paulo quando as igrejas se fecharam com medo de o que seria a pandemia, e elas, elas eram as únicas que distribuíam comida. Então, eu fui junto, eu fui para a rua, numa época que a gente não sabia que tinha que olhar, que, que tinha que usar luva, que tinha que usar máscara, e eu vi muita, muita gente não entendendo o que estava acontecendo nessas ruas, eu vi aumentar o número de, 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 de pessoas, infelizmente, moradoras de ruas, entende? Eu não via tantas mulheres, eu vi muitas mulheres, mulheres indo, eu vi famílias inteiras ali dentro, eu vi crianças aumentando, é, e eu vi todos esses rombos abrindo, mas eu vi tanta solidariedade acontecendo, da onde eu nem imaginava, e eu vi tanta, tanta empresa, né? Eu, eu, eu trabalho numa empresa, né? Pedro, só para você entender, e eles ficaram, eles, em pouco tempo, era uma empresa que não era muito grande, a gente está falando aí de quase 100 funcionários, e eles conseguiram em pouco tempo, tipo, olha, não vem mais para cá e a gente vai todo mundo se estabilizar. Todo mundo tem internet, não sei o quê, conseguiram se mobilizar para agilizar, entre aspas, essa mudança para o digital de maneira muito acentuada. E o CEO dessa empresa, né, a pessoa que coordena essa empresa, ele chegou e mandou para a secretária direta dele, para a secretária executiva deles, que fala, inclusive, três línguas, essa pessoa, tudo, ele mandou para a casa dessa pessoa, não só o notebook, mas também uma cadeira, já que ela ia ficar muito tempo ali, uma cadeira dessas confortáveis, não sei o quê, e essa pessoa devolve a cadeira. E daí esse CEO chega para mim e diz que foi... Ele me contou na história, diz que foi perguntar para ela se ela não tinha gostado da cor, do tamanho, se ela queria trocar o modelo e que podia trocar. Ela falou que tipo, era tão grande a cadeira que não passava na comunidade onde ela morava. A cadeira não passava no batente da porta. E ele começou a ver que essa desigualdade estava muito mais perto do que ele imaginava porque ele imaginava que aquela mulher que fala três línguas, que está todo dia do lado dele, servindo como aporte, como suporte, muitas vezes dando todo esse entendimento, morava numa comunidade em Heliópolis e que ela não tinha nem como colocar a cadeira que ele deu de presente para passar no basculante da porta. Então, eu acho... E ele mudou totalmente, ele começou a perceber que ele tinha que ser cada vez mais agente dessa mudança e que ele era muito privilegiado, que ele podia usar como aliado o papel de portas abertas para que essas pessoas que têm voz e são silenciadas pelo nosso sistema pudessem ter vez e que essa mudança fosse muito mais a concreta, sabe, Pedro? Então, eu acho que ela me trouxe este lado da humanidade, não só para mim, mas para várias pessoas que quiseram mudar nesse sentido, sabe, Pedro? Acho que foi isso que para mim ficou. É, eu fiquei... Acho que quem... Quem, era, quem não pensava nisso, não pensa em humanidade, continua não pensando, eu nem digo que piorou melhorou, porque aí eu nem convivo muito com essas pessoas para te dar esse aval, se melhoraram ou pioraram, mas assim, para mim elas continuam sendo as pessoas que acham que é tudo mimimi, pessoas que para mim nasceram para ser pedra e com pedra não conversa, com pedra não discuta. Tem gente que nasceu nessa vida para ser pedra e pedra só serve para duas coisas, né? Quando é uma pedrinha pequena é para você tropeçar e machucar o dedão e ficar com a unha encravada, né? E quando é uma pedra grande é para você se esforçar mais, dar a volta atrás dela para conseguir atingir teu objetivo. E pedra a gente não conversa, porque pedra nasceu para ser pedra, para atrapalhar a vida dos outros, atrapalhar a vida da humanidade, entende? Então... Esses que eu acho que são os 30% da humanidade nasceram para ser pedra. E essa, realmente, eu nem vou discutir, não perco tempo, não direciona. E acho que a pandemia transformaram ela não só em pedra, né, como em cimento. Elas fizeram dessas pessoas morada não é nem aquela pedrinha dentro do rio que vai girando, bate pelo menos na outra e vai mudando, né? Só na pressão de bater com a outra. É pedra da pior das espécies, pedra que vai ser pedra, e vai ter só essas duas funções na vida, né, Pedro? Então, acho que foi isso que a pandemia me trouxe.
0: Sensacional, Maite, sensacional. Maite, eu estou encantado com o nosso papo aqui, mas eu sei que o nosso tempo ele é curto <risos> e eu não quero também tomar muito do seu tempo. Eu queria te fazer uma última pergunta, Maite, e que eu sempre faço para todo mundo aqui. É... E, na verdade, eu repito essa pergunta de uma pessoa que eu sempre fui também muito encantado que ele fazia isso, essa pergunta para seus convidados. Que é a seguinte, Maite, o que, que é a vida?
1: A vida, para mim, é o agora, né? é o presente. A vida, para mim, é o que a gente faz com o que a vida fez da gente. É, a vida, para mim, é o que a gente deseja, mas, ao mesmo tempo, o que a gente consegue dar conta dentro desses nossos desejos. Para mim, a vida é o que eu chamo de né? é o que a gente consegue... Trabalhar nesses vórtices, nessa roda gigante que nos joga para cima e nos coloca, catapulta para baixo, e que às vezes parece que a gente está muito embaixo, que não vai voltar para cima, e assim, mais nem menos a gente volta. A vida é este rebusseteio que, ao mesmo tempo, faz com que a gente é, descubra o nosso melhor e pior, consiga parir quem a gente é, desde que a gente tenha consciência de quem a gente seja e de quem a gente quer ser, né? E isso é uma frase que não é minha, uma frase que é da Super Coco Chanel, e ela tem essa frase dizendo que nessa vida a gente pode ser duas coisas, né, Pedro? A primeira é ser quem a gente é, e a segunda é ser quem a gente quiser. Mas para a gente ser quem a gente quiser na vida, a gente tem que saber quem a gente é. Só quem sabe quem é pode um dia ser quem quiser, entende? Então, acho que a vida é isso, entende? São a, essa janela que te diz quem você é e quem você pode ser. Mas você só pode ser se um dia você souber quem você é.
0: Isso é vida. Sensacional. Maite, muito obrigado pelo seu tempo por topar fazer esse bate-papo. Adorei te conhecer. Adorei entrar em contato contigo. Maite. Foi um prazer, Pedro, prototipando todo.
1: Estamos juntos e misturados. Me adicione aí, venham bater papo. Adoro conversar, como vocês viram. Obrigada pela oportunidade, espaço. E que esse seja o primeiro de muitos, né? Porque tem muito assunto para a gente falar e que a gente possa. Então, sim, se você gostou, compartilha, sim. divulga, chama as pessoas e diz: quero a Maite de novo. Como <risos> <risos> é que daí a gente volta? Obrigada. Pedro, Maite, obrigado.
0: dá o caminho das pedras para quem quer te conhecer <risos> se conectar contigo. As pedras, Vê não. Detesto pedra. Você.
1: Detesto pedra. Não, não. O caminho das pedras, não. Vou dar o caminho das luzes. O caminho, é, das flores, o caminho das
0: flores, das luzes
1: chegar no céu, as pedras eu não dou, porque essas pedras eu quero aniquilar, quero transformar essas pedras em pedregulho, transformar elas em areia, para que daí não machuquem tanta gente, né? Então, não, o das pedras eu não dou, mas o caminho das constelações, dos céus, né, dos universos, vocês podem me achar em casa da maite.com, eu estou em todas as redes sociais, então eu estou lá no LinkedIn, como Maite Chinada, eu estou no Instagram, estou no, no TikTok, entrei esse tempo no TikTok, tô yeah. no TikTok... Estou no Tinder, porque estou sozinha, solteira, aos 50 anos de idade, então também estou no Tinder, então não me denuncie se me verem no Tinder, porque sou eu. Enfim, sou essa pessoa que ama ser pontes, então estou em todas as redes, literalmente, mas lá no casadamaite.com, vocês acham todos os links para todas essas redes, tá bom? É um prazer. E daí lá não tem como a gente se perder. Eu só quero me perder de pedra. Pedra não precisa procurar, inclusive pedra, <risos> tampem seus ouvidos, porque não precisam vir atrás, tá, pedra?
0: Muito bem, pessoal, esse foi mais um episódio do Prototipando. Se você gostou do tema, se você gostou da nossa conversa, existem dois uh, episódios que eu recomendo você dar uma olhada. O primeiro deles, o da Ana Bavon, em uh, que a gente falou sobre alguns conceitos relacionados a isso. E o segundo deles, com o Chavos da USP, Thiago Reis, em que a gente, enfim, acertou bastante sobre esses temas também. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo Prototipando. Um abraço e até mais.